0: Welkom bij de Over Klanten Gesproken podcast, aflevering 53. Welkom bij Over Klanten Gesproken, de podcast voor de professional die dagelijks met klanten bezig is. Jouw wekelijkse dosis kennis, inspiratie en energie voor de volgende stap naar een betere klantbeleving. Met uw host, Sydney Brouwer. 1 mei, een nieuwe maand en een nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken. Leuk dat je weer luistert en in deze aflevering hoor je dezelfde twee stemmen als in de vorige aflevering. Jawel, jawel. Ook nu hoor je weer mijzelf en Klaas Wijma. Maar dit keer word ik niet geïnterviewd. Nee, dit keer interview ik Klaas. Mede podcaster. Hij is onder andere host van de CMO Talk podcast, waar hij de grote marketingmannen en vrouwen van Nederland interviewt over hun visie op marketing. En oprichter van reclamebureau Energize. En daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over het snijvlak tussen klantgerichtheid en reclame. En communicatie met klanten en hoe. Zorg je nou dat jouw reclame goed aansluit bij wat de klant wil. Bestaat er zoiets als klantgerichte reclame? En ook, he, wat is nou die rol van marketeer tegenwoordig? Is die de afgelopen jaren veranderd? Is die niet veranderd? Gaat die veranderen in de toekomst? Allerlei dingen die aan bod komen in deze leuke aflevering van Over Klanten Gesproken. Ehm... Um, en ik heb verder eigenlijk niet zo heel veel meer te zeggen. Dus laten we gewoon gaan luisteren naar mijn gesprek met Klaas Wijma. En zoals altijd vind je meer informatie in de show notes op sydneybrouwer.nl slash 53. We gaan nu luisteren naar mijn gesprek met Klaas Wijma van Energize. En uh, op dit moment ben ik uh, op bezoek in uh, Amsterdam-West is dit denk ik. Ja. En praat ik met iemand die je misschien wel kent aan zijn stem. Zowel van de vorige aflevering waar hij mij heeft geïnterviewd. Maar ook van zijn eigen podcast, de CMO Talk podcast. Klaas Wijma, Managing Director, directeur, oprichter van reclamebureau Energize. Zeg ik dat goed? Dat zeg je helemaal correct, zit niet. Hé, hey, uh, leuk. Jij, jij hebt mij dus uh, in de vorige aflevering geïnterviewd over mijn boek. En nu gaan we het eens dus even hebben over jouw visie... Uh, op klantgerichtheid vanuit de marketing... vanuit de reclamewereld. In mijn podcast hebben we het eigenlijk altijd over... leiderschap, cultuur, dat soort dingen. Maar er zit een hele andere kant aan. Ja. En um, jij fungeert, denk ik vaak, als ik het, als ik het zo mag zeggen... als lijn tussen de organisatie, de communicatie van de organisatie en de klant. Ja. Uh, en ik ben heel benieuwd hoe je, hoe je, hoe je dat dan aanpakt. Ja. Dus uh, laten we daar eens even uh, een tijdje over gaan filosoferen. We,
1: we, we duiken er meteen in. Ik nou, ja. na, naar jou. Wie ben je,
0: Klaas? En ja. Vertel eens over
1: Energize. Nou, allereerst hartelijk dank, Sidney, dat ik uh, in jouw show mag optreden. Uh, mijn naam is Klaas Wijma. Ik ben uh, ondernemer en inderdaad oprichter... van uh, reclamebureau Energize. En daarnaast ook al meer dan tien jaar podcaster... Uh, kunnen we het er straks nog even ja. over hebben? Wie is Energize? Energize is een reclamebureau voor verdiende aandacht. En wij uh, helpen merken met uh, digitale campagnes, uh, cross-media campagnes, contentontwikkeling en activaties. Dat doen wij nu uh, al twaalf en half jaar voor onder andere plus supermarkten, uh, Nationale Vacaturebank, dat uh, is de persgroep, het Mauritshuis. En uh, BLG wonen. Dat is een, een hypotheekverstrekker vanuit de, de Volksbank.
0: Grappige vriend van mij. die zit in de reclames. Uh, even zit in ja. die reclames, die video's waar je dan met je kinderen aan tafel zit. Te? Waar de kinderen met hun ouders voor, aan tafel zitten.
1: Voor welke BLG wonen? Voor BLG wonen. ja.
0: ja. Die video's.
1: Ja, nou ja, die, ja, die campagne hebben wij uh, ja, wat ontwikkeld. Dus wat, wat doen wij uh, in een noodop? Wij helpen dus merken met uh, het genereren van, uh, van de aandacht. Ja. Uh, wij geloven dat aandacht de nieuwe valuta is. En waarom? Ja, aandacht wordt steeds schaarser. Uh, ja. Waarbij je 30 jaar geleden uh, vanuit marketing en reclame oogpunt... Uh, veel makkelijker aandacht van, van mensen kon, uh, kon krijgen... is dat uh, door de digitalisering, door de fragmentatie van media... Uh, verandert kijk- en luistergedrag alleen maar lastiger geworden. Dus wij nemen altijd heel duidelijk de mens of de klant als startpunt... Ja. en uh, proberen daar relevante communicatie op te ontwikkelen. En dat doen we met een team van 18 man in Amsterdam.
0: Ja, want jij zegt verdiende aandacht, dat is, ja. jullie, uh, dat is jullie belofte. Ja. Uh, en dat is verdiend vanuit ogen van de klant? Ja, Neem ik aan. Hè? Ja. Dus uh, jij moet als bedrijf de aandacht van de klant verdienen. Door, door, door wat eigenlijk? Hoe ja, doe je dat? Nou
1: ja, door allereerst heel erg relevant te zijn. En uh, relevant vind ik altijd zo'n uitgehold begrip. Maar uh, bij relevantie vind ik dat het heel erg duidelijk gaat om klantinzicht. Dus een merk uh, moet in zich hebben... of een bedrijf moet het in zich hebben... om uh, toegevoegde, te waarde te, toegevoegde waarde te leveren voor, voor mensen. Dat betekent dat een merk... Uh, het leven van mensen gemakkelijker, leuker, bijzonderder, gezonder, uh, ja, you name it maakt. Uh, to echt toegevoegde waarde biedt. En op het moment dat je dat op een goede manier doet en goed ook naar klanten luistert en naar mensen luistert. Dan krijg je iets terug en dat is aandacht. Daarom zien we het ook als een valuta. Dus het is een ruilmiddel. Waarom zou ik, waarom zou jij, Sidney, aandacht geven aan merk X, Y of Z? Of waarom zou de luisteraar aandacht geven voor jouw podcast? Dat doen ze omdat jij kennelijk iets hebt bedacht. Uh, in het leven van mensen om inspiratie te bieden. Zodat mensen ook weer verder kunnen komen in hun eigen carrière. Of in ieder geval wat kunnen opsteken van jouw podcast. Ja. En daardoor geven ze jouw aandacht. Dus wij proberen altijd naar, ja, dat noemen wij aandachtstriggers. Naar die triggers te zoeken. Uh, waardoor uh, mensen of merken het recht hebben om uh, met, met mensen te communiceren.
0: Vind ik wel interessant. In de voorbereiding van, van dit gesprek zat ik te denken. Job, bestaat er zoiets als klantgerichte reclame? Uh, reclame is eigenlijk hè, uh, uh, proberen de aandacht op te eisen, maar ja. de, de, er is zelden een klant die zit te wachten op reclame. Ja. Zeg nog we, we doen alles aan om het maar zoveel mogelijk uit ons leven te bannen met adblockers, met nou, ja. uh, uh, you name it. Bestaat er zoiets als klantgerichter?
1: Nou, er, er, er zit zo alles zo gespannen. Dus is net als de makelaardij voor de makelaars die luisteren. Maar ook de reclamemakers. Eh, reclame zit altijd een beetje in het verdomhoekje. van oh, de, Die jongens die zijn heel erg uh, indringend. En die proberen maar... Uh, t, die, die boodschappen te duwen. Uh, waar niemand op zit te wachten. En... Aan de andere kant heb je ook, denk ik, een, een, een nieuwe generatie reclamemakers. Nou, ja, ik ben 42 bijna, dus ik ben misschien nog niet heel erg nieuw meer. Maar uh, wel, uh, mijn bureau is wel ontstaan. in een tijd dat ja, internet heel erg opkwam. Uh, interactie heel erg opkwam. Uh, de meetbaarheid van communicatie heel erg opkwam. En uh, ja, wij, wij geloven echt dat goede reclame bestaat. bij de gratie van klantgerichtheid. En op het moment dat je. De klant, of, nou, de klant of de klant of mensen uh, niet centraal neemt in je communicatie, ja dan waarom zou ik dan überhaupt luisteren? Ja. En waarom zou ik überhaupt uh, kijken of luisteren of of aan het geven aan jouw merk? Dus wij starten echt vanuit het het het, het ja de het inzicht het klant klant inzicht. Om vervolgens ook te kijken hoe kunnen we nou vanuit communicatie en vanuit marketing een relevante oplossing bieden voor een probleem wat leeft bij, bij mensen. En dat op juist op een ja. andere manier te doen.
0: Dus jij zegt, joh, klantgerichte reclame bestaat. Uh, maar daar is wel een switch voor nodig, in plaats van dat we de, het product, wat vroeger vaak, misschien nog steeds vaak centraal staat in ja. de reclames, ja. moet je uh, daarin eigenlijk juist die klant centraal stellen ja. in, de, uh, uh, in de reclames, in de campagnes. En hoe kom je er nou achter of jouw campagne of jouw video of jouw banner, noem het op, hoe, of die nou aansluit eigenlijk bij de klant? Dat, moet je, dat is een heel voortraject aan. Ja. Kan je ons eens meenemen in, dat on, in die onderzoek? Ja, nou, ik denk dat er dat twee dingen
1: belangrijk zijn in het maken van, van, van goede communicatie of goede reclame. Eén, het is een, het is een balans tussen uh, intuïtie en fact. Mm -hmm. En je hebt aan de ene kant een school die, van marketeers... die alles onderzoeken, allemaal panels opentrekken... met Mars en Snickers op tafel... en alles maar dood onderzoeken en doodredeneren... op basis van feitelijke, feitelijke waarnemingen. Ja. En aan de andere kant heb je een school die zegt... Van, nee, ik geloof heel erg juist op mijn intuïtie. Doet het idee of doet de communicatie wat met mij... Uh, wij zijn als Energized vrij methodisch en ondernemend als, als bureau. Dus wij, wij verdienen aandacht ook echt geïntegreerd in onze werkwijze. Ja. Dus wat wij doen op het moment dat het, uh, het communicatieprobleem van onze opdrachtgever helder is, proberen we dat in de creatieve strategiefase. We werken op basis van drie sprints, proberen wij zo snel mogelijk. Uh, het klantprobleem om te zetten naar een menselijk probleem voor de ontvanger. Dus niet het probleem vanuit het bedrijf. Ik moet meer producten X, y, Z verkopen. Ja. Of ik wil meer bekendheid. Nee. Uh, wat is nou het probleem die erbij uh, klanten heerst? Je noemde net bijvoorbeeld BLG wonen. Dat is een ik wel een mooi voorbeeld. Als je kijkt naar de hypotheekmarkt, die is overvol. Dan kan je zeggen als BLG wonen, ik wil meer hypotheken duwen. Nou, dat, uh, dat doen heel veel grootbanken. Maar je kan ook zeggen van nee, we hebben een probleem... Uh, het klantprobleem is vanuit de randstad dat starters niet meer aan een goede woning kunnen komen. Hoe kunnen we dat inzicht nou pakken om daar relevante communicatie op te ontwikkelen? Dus het is net een hele andere mindshift van nee, even losdenken vanuit het product, uh, maar echt daar denken vanuit hoe kan ik als merk toegevoegde waarde bieden, nogmaals, aan het leven van mensen. Ja. En dat als startpunt nemen van communicatie. En op het moment dat dat probleem helder gedefinieerd is, dan krijg je iets moois als een value fit. Ja, dan, dan heb je het startpunt voor, uh, voor creativiteit. En dan ga je die ideation
0: fase in. En dan komen prachtige oplossingen. Het is, toch, het is dus zo simpel. Als je het, als je het zo zegt. Ja. Maar waarom gaat het zo vaak fout? In, ja. in reclame, in marketing, maar überhaupt in, in ja. organisaties. Ja, dus wat, wat is jouw visie daarop? Nou,
1: het, ik denk dat het een goede vraag is. Kijk, uh, om heel goed werk te maken. heb je ook een, uh, aan de andere kant een opdrachtgever nodig. Uh, die ook. Uh, goed werk begrijpt en kan doorgronden... en het ook durft. Dus echt durft om voor klant, uh, te, klanten te kiezen. Dus denk ik een, een hele duidelijke mix... Uh, in die samenwerking tussen klant en bureau... Uh, wat gewoon optimaal moet zijn. Ja. Dat allereerst. En uh, ja, waarom gaat het mis? Ja, het zijn een paar dingen. Ik denk dat soms aan bureauzijde uh, dat sommige bureaus toch... Uh, buigzaam zijn naar de, de, de wil van klanten. Ja. De klant wil dit. Uiteraard, de klant is ook koning. De dus klant in de context van business to business. Ja. De adverterer. Uh, aan de andere kant heb je ook natuurlijk adverteerders... die zeggen van ja, ik, ik voel die heigene aandeelhouder. En uh, we moeten toch gaan voor korte termijn resultaat. Dus we gaan toch maar even producten duwen. Dus het, 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 ja, je hebt denk ik een, een, een duidelijke visie nodig op communicatie. Van waarom bedrijven we communicatie? Ook het begrip dat... Ja, het hele omveld van marketingcommunicatie is veranderd. En dus ook de behoeften van mensen is veranderd.
0: Ja. ja. Want die, die, die rol van marketeers, je zegt dat het omveld is enorm veranderd. Die rol van marketeers die is afgelopen tien jaar al enorm veranderd. Ik zie nu vaak dat ze de voortrekkers zijn van een klantgerichte beweging in bedrijven. Dat het begint bij de marketingafdeling, dat er één marketeer op staat die zegt: hé. Hey, we moeten dit anders gaan doen, want alleen maar reclames pushen... en dat soort dingen, dat werkt niet meer. Wij moeten echt als organisatie geheel gaan, anders gaan, uh, gaan werken. Klantgerichter gaan werken. En dan is de hoop dat zij de rest van de organisatie meekrijgen. Hmm. Dat is de evaluatie die ik zie binnen marketeers. Hoe zie jij dat de afgelopen tien jaar? En hoe zie je dat nog de komende tien ja. jaar gaan veranderen.
1: Maar ik ben het niet met je eens dat de rol van marketeers uh, is veranderd. Oké, okay, even okay. even, uh, mooi, daar ja. gaan we. Nee, ik, ik, ik zou het ook heel raar vinden als de rol van marketeers is veranderd. Er wordt vaak altijd wel En dat is ook wel marketing eigen. Dat we, ja, we, ik ben ook marketeer, ik ben uh, uh, marketing opgeleid bedrijfskundige. En het is toch altijd wel mooi om achter een nieuwe hype aan te, aan te hollen. En uh, dan is het weer agile en dan gaan we met z'n allen weer geeltjes plakken. En ja. dan is het weer scrum en dan is het weer die ontwikkeling. Uh, de rol van marketeers uh, uh, is niet veranderd. Hè? Ik denk dat marketing, als je puur het, naar het woord kijkt... en hoe Philip Kotler het uh, altijd heel mooi heeft genoemd... Hè, de marketinggrootheid, de bedenker onder andere van de vier P's... Is, het gaat letterlijk om het naar de markt brengen van je producten of diensten. En die rol van marketeers, die is er nog steeds. Ja. Alleen het omveld waarin dat gebeurt... dus de omgeving waarin producten en diensten worden vermarket. Die is heel erg veranderd. Maar de rol van de marketeers is nog steeds hetzelfde. En ik denk in de essentie... als je kijkt naar, naar, naar de kracht van marketing... of de kracht van communicatie... Um, verliezen sommige marketeers wel een bela belangrijke karaktereigenschap karakter um, En dat is die nieuwsgierigheid, die kinderlijke nieuwsgierigheid... om nieuwe dingen te ontdekken. Om te kijken wat kan, wat werkt, wat, werkt, wat, werkt, wat werkt, werkt wel, wat werkt niet. Een stukje lef wellicht ook. Om in die communicatie net op een andere manier die aandacht te verdienen. Maar de rol van marketeers... Die blijft volgens mij gewoon hetzelfde.
0: Dus die rol is hetzelfde. Alleen eigenlijk de methode, op de manier ja. waarop ze het doen, ja. die verandert van uh, uh, vroeger. Omdat de
1: context is veranderd. Ja, ja,
0: ja, ja. precies. precies. Ja. Ja. Oké, okay, nee, uh, daar kan ik uh, daar kan ik in, daar mee in, in, in meegaan. <laughs> ja. uh, en toch zie ik ook vaak dat ze, um, en misschien is dat wel met, met die achterliggende reden, maar dat ze aanjager zijn of proberen te zijn van veranderingen in de organisatie. En dat ze niet alleen maar meer aan de buitenkant ja. uh, opereren... maar dat ze ook veel vaker binnen dingen ja. proberen te doen. Ja, ja.
1: Nou ja je, je noemde net al um, in je introductie van... Uh, de, onze belofte is verdienen aandacht. Uh, ik denk dat je dat correct zegt. Dat, dat steeds meer adverteerders en merken ook ontdekken... dat het begint bij de bewijsvoering van hun belofte. Ja. Dus de tijd is echt voorbij dat je... Iets prachtigs beloofd, gouden bergen beloofd... in een 30 of 25 seconden tv-commercial. Want mensen maken je gewoon af. Ja. Ik vind een hele mooie quote, vind ik. Never underestimate an angry kid with a blog. Ja, ja. hij, hij dateert al van tien jaar geleden. De oprichter van Blogger. Maar hij staat er nog steeds bij omdat... en dat zie je ook weer in communicatie. Bijvoorbeeld, heel veel besproken is de recente uh, koerswijziging van de Rabobank. Ja. Waarbij uh, een nieuwe tv-commercial... Een, zeg maar, een prachtige belofte... maar het zijn eigenlijk loze beloftes. Nou, ik kan er van alles van vinden... maar je ziet dus dat... de bewijsvoering van beloften steeds belangrijker wordt. En waar begint dat? Dat begint intern. Ja. Dat begint dus dat iedereen intern ook... Uh, heel duidelijk weet... waar die voor staat, wat de klantbeloftes zijn... en dag in dag uit keihard moet werken om die klantbeloftes na te komen. Maar op het moment dat daar discrepantie ontstaat... tussen wat je intern, hè, uh, 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 wie je intern bent en wat je extern communiceert... en dan krijg je een soort van schizofrene gespleten persoonlijkheid als merk. Ja, ja daar prikken mensen doorheen.
0: En, en, en toch... Uh, 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 kijk, mijn, mijn visie is eigenlijk dat uh, merk en cultuur... zijn twee kanten van dezelfde medaille als het gaat om de identiteit van het bedrijf cultuur is eigenlijk hoe je binnen met elkaar omgaat... en merk ja. hoe je je naar buiten profileert... is eigenlijk hetzelfde van identiteit. Ik vind het daarom uh, uh, schrik, schrikbarend eigenlijk... dat heel veel ja. organisaties nog steeds hun merk zien veranderen. Ja. Terwijl dat daarmee alleen maar verder weggaat... van wie ze zijn als, als bedrijf eigenlijk. Wat hun identiteit is. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik ben het
1: helemaal met je eens. Hier, okay, hier. Dus okay. hier ben ik het heel met je eens. Nee, ik ben blij ook dat je dit onderwerp aanhaalt... Ik zit er ook af en toe met... Uh, ik, ik geef veel workshops en ook le uh, lezingen voor, voor bedrijven. En ja, een van de, van, de, van, de, van de stellingen die ik ook vaak hanteer... is dat er inderdaad een enorme discrepantie is... tussen wat mensen uh, uh, naar buiten zeggen en wie ze intern zijn. Ja. En de cultuur, en dan hebben we het wat eronder ligt... natuurlijk de kernwaarden van je organisatie en bedrijf... Ja, die zijn vaak in hout gesneden. Hè? Dus op het moment... Dus bij Energize is het bijvoorbeeld uh, energiek. En we zijn natuurlijk Energize, maar ook uh, ondernemend, maar ook menselijk. Ja. Dat zit uh, vaak ook heel erg duidelijk gekoppeld aan de karakter-eigenschappen van de oprichter. dus zeg, De waarde van een organisatie, uh, dus ook de cultuur van de organisatie... Ja, die is heel erg moeilijk te veranderen ja. in, in de loop van tijd. Daarom verbaast me zo dat dan weer een nieuw bureau wordt binnengehaald... Dan gaan we eens even een lekkere merkwaarde exercitie doen. Ja. En er komt weer eens een nieuwe payoff. En als we kijken naar Grols bijvoorbeeld. Heeft onlangs voor de vijfde keer of voor de vierde keer in, in vijf of zes jaar tijd de payoff veranderd. Ik denk ik ben los. Uh, en dan ben ik nog een kenner op het gebied van marketing en communicatie. Uh, en dat is heel erg zonde. Want ik denk dat je mooi punt aanhaalt door te zeggen... Nee, die cultuur en dus ook de onderliggende waarden van de organisatie... die moeten eigenlijk in steen gehouden zijn. Ja. Alleen naar buiten toe is het natuurlijk belangrijk... Dat je, dat je ze continu relevant houdt. Maar ook intern, wat doe je? Welk cultuurprogramma heb je eh, opgezet... om ervoor te zorgen dat die waarden ook eh, levend blijven? En kent iedereen wel überhaupt die waarden? Of is het een loze kreet aan de muur? Ja. Dat zie je ja, ook ja. nog. Dan kom je binnen en dan zie je iets van twintig kernwoorden... En dan denk ik, ja, maar, maar wie ben je nou? En als er dan uiteindelijk...
0: iemand vraagt in een gesprek, joh, wat zijn, nou eigenlijk? Ja. Wat zijn je kern? Ja. En dan krijg je idee.
1: allemaal verschillende antwoorden. Natuurlijk, ja. er is altijd werk te doen, maar het is belangrijk om ook intern je medewerkers, uiteindelijk zijn dat de ambassadeurs voor je klant ja. en organisatie, en dus ook klantgerichtheid, de bewijsvoering van klantgerichtheid, ja, dat je ook zorgt dat het daar goed onder de oren komt, alvorens je groots naar buiten gaat. Ja. En daar gaat het ook vaak mis.
0: Ja. Hey, ik vind, ik vind het machtig interessant om, 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 om te zien hoe eigenlijk veel bedrijven toch dezelfde fouten blijven maken. Mm. Ja. Ondanks dat het niet heel... Volgens mij, wat wij hier zeggen in deze podcast, is niet heel gek. Het is niet, het is niet iets wat nog nooit eerder is gezegd. Ben je het nee. niet
1: eens? Nee. Maar, nou, ik vind het ook wel bijzonder. Je hebt het tijdschrift voor marketing. Um, dat is een vakblad. Uh, onderdeel van de Advo groep. Deze maand verschijnt het blad overigens na meer dan 50 jaar voor het laatst. Oh. Het gaat op in het nieuwe adformatie. Maar tijdschrift van marketing doet al jarenlang um, een groot onderzoek onder marketeers. En wat, wat zijn nou de grote topics die op de agenda staan voor de Nederlandse marketeers? En wat mij verbaast, Sydney, is dat daar het onderwerp klantgerichtheid de laatste jaren nou ja, uh, zeker in de top drie staat. Ja. Ik denk, hoe kan het? bij marketeers van grote aanmerken in Nederland... dat het woord klantgerichtheid als topic als, als een, een belangrijk onderwerp wat meer aandacht behoeft... in de top drie van zo'n enquête staat. Ik vind het eigenlijk gewoon schrikbarend. Ja. Want klantgerichtheid moet de essentie zijn van het marketingvak. Ja, precies. Daar gaat het dus de, tuurlijk, klantgerichtheid. Want anders heb je überhaupt geen, uh, geen, geen bestaansrecht. Geen ja, ja. Uh, dus ik ben het helemaal met je eens. Uh, en daarom is het denk ik ook goed om dit onderwerp... verder nog op de, op de kaart te zetten. Maar jongen, maar helemaal voor marketeer uh, moet dat gesneden ja. koek zijn. Dat moet in de genen zitten.
0: Merk jij het in, de, in, in, in de, de, de klanten die naar jou toe komen met hun vragen voor campagnes, voor nieuwe ideeën, mm. dat ze zeggen. Ja, maar het moet wel echt heel klantgericht zijn?
1: Uh, om heel eerlijk gezegd, nee, ik, ik, ik hoor dat niet vaak. Uh, de vraag achter de vraag. Dus wij, wij, ja, ik, ik probeer altijd drie tot vijf keer een waarom vraag te stellen... om achter de essentie van de vraag te komen. Maar ik zie wel dat... Um, uh, wil ik het eigenlijk wat in een bredere context trekken... Uh, dan alleen maar de adverteerders waar wij voor mogen werken. Maar dat veel merken ook zoekende zijn. Ja. Zoekende zijn van hoe kan ik op een relevante manier... Uh, weer in dialoog komen met, uh, met klanten. Hoe kan ik relevant zijn? Hoe kan ik inderdaad aandacht verdienen? Hoe kan ik die, die, die relatie... Uh, verdienen om in ieder geval met hen uh, ja, überhaupt in contact te komen. Ja. Veel merken zijn uh, de, uh, de verbinding kwijt. En het begint toch, als je dan die vraag afbelt als een ui... Uh, dan zie je eigenlijk in de, in, in, in de essentie toch wel weer het vraagstuk klantgerichtheid opkomen. Want klantgerichtheid, je kan klantgericht zijn... zijn en iedereen weet dat het gaat om het, het, het priorite prioriteit geven... Aan, je, aan, aan uiteindelijk je opdrachtgevers, ja. hè, in je dienstverlening, je service. Maar dat veel mensen dat een beetje kwijt zijn. En überhaupt ook niet meer een goed inzicht hebben... of goed zicht hebben überhaupt wie die klant nou is. Natuurlijk, Het is een database met heel veel nullen en enen en karaktereigenschappen... Uh, maar laatst uh, interviewde ik zelf voor mijn eigen podcastshow uh, Joris Aperges. Uh, uh, nee, excuus. Ik moet zeggen, uh, Kees van de Heuvel, de CCO van GGN. En hij had een hele mooie quote, eat your own dog food. Ja. Uh, ga je wel eens naar je eigen website of doorloop je wel eens het hele klantproces... of het aanvraagproces vanuit de bril alsof je een klant bent. En daar komen we soms nog denk ik wel eens echt schrikbarende conclusies uit... Uh, wat een heel mooi startpunt is. Ja. Dus die, uh, eat your own dog food. Uh, wees kritisch naar je eigen dienstverlening. Maar probeer ook vaker naar buiten te gaan. Dus ga, ga van je bureau weg. En ja, ik, ik vind het heel jammer. We hebben jaren ook voor prachtige telecommerk Hi gewerkt. Ja. En Hi uh, vind ik echt wel een schoolvoorbeeld. Voor, uh, of was het schoon voorbeeld voor echt klantgerichte communicatie. Zij stelden alles in dienst van hun... Uh, ze hadden dus een jongeren. heel duidelijk
0: beeld van wie is, van wie is heel zich Heel duidelijk eigenlijk.
1: beeld. Ze dus, dus hadden een communicatie uh, een waarbij de merkwaarden centraal staat. Die veranderden ook niet elke drie jaar. Ja. Eh, en Alle communicatie die ze deden werden ook getoetst op die waardemeetlat. Uh, ze hadden een cultuurprogramma in, in place. Maar wat ze ook deden... dat was onderdeel van een hele ja, marketing-communicatie mix... en ook de werkzaamheden van de marketeers die daar waren... hadden ze Heidel-sessies. -sessie, en dan gingen ze gewoon een avond mee met jongeren op stap. Ja. Uh, en bezochten ze festivals met jongeren. En dat deden ze niet één keer per jaar... omdat het een leuk uitje was... maar dat deden ze consequent elke maand. En ik denk van, ja, maar daar begint het mee. Gewoon naar buiten, kijken wie is je klant relevante inzichten opdoen... en ja. continu hard werken om je eigen dienstverlening beter te maken.
0: En dat is dat menselijke aspect, denk ik, waar je Just. het ook over hebt. Hè? Bij, ja. bij Energize, het is niet uh, joh, uh, data crunchen... en kijken wat voor profiel daaruit komt. Just. Maar ga eens naar je, naast je klant zitten, ga eens koffie met hem drinken... ga ja. eens een avond met hem op stap om een biertje te drinken... Just. en kijken wie het dan is. Wie het dan is? Ja. Dan
1: heb ik een goed gesprek. En dat vind ik ook magisch. Dat wordt ook zeer gewaardeerd. Ja. Want misschien vanuit je eigen praktijk... of voor de luisteraars die nu luisteren. wanneer heb je een klant gebeld... en gevraagd van joh uh, uh, hoe blij ben je met ons ja. en hoe kunnen we je verder helpen en er is geen enkel klant die zegt van joh ik heb er helemaal geen zin in en geen tijd voor ja misschien wel als je zo'n anonieme survey krijgt van zo'n survey monkey en wil je de surveyje invullen nee ik denk van joh helemaal voor de mensen die in business to business uh, zitten bel ze gewoon eens op ja. ga gewoon eens met die klant lunchen en vragen van joh hoe blij ben je met ons en hoe kunnen we je verder helpen en waar laten we het liggen
0: we hebben Toch. ik heb vorige week heb ik een, een sessie een, een eigenlijk een 24 Hours of Customer Experience noemen we het. Een soort hackathon hebben we mm -hmm. georganiseerd bij Tele2. Waarin 50 medewerkers in teams aan de slag gingen... om zo, zo uh, goed mogelijk ideeën om de klantbeleving te verbeteren. Gingen uitwerken en ook valideren en, ja. en uiteindelijk ja. pitchen. Dus dat in 24 uur. En nou, daar hebben we 20 klanten voor uitgenodigd. En die hebben dus in eerste instantie de ideeën a, uh, uh, aangehoord en ver, uh, helpen verbeteren. Yeah. Maar je ziet, daarna zijn ze samen gaan lunchen, dat zowel die klanten als die medewerkers zo enthousiast weggingen na, 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 na die 24 uur. Gewoon omdat ze voor die klanten krijgt het merk: TL2 krijgt een gezicht van oh, er zitten hier allemaal mensen die heel hard voor mij aan de gang zijn. Ja. En nou, het is ongelooflijk wat dat doet ja. met de energie en het enthousiasme van ja.
1: die klanten. Maar dat is, dat is één woord, dat is betrokkenheid. Ja. En Precies. daar gaat hij ook vaak mis. Die zegt van een soort van ja. De, 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 eigenlijk een beetje de arrogantie van die ivoren toren van wij als marketeers of ik als merkeigenaar heb de wijsheid in pacht. Ja. Nee, het is een two way street. En daarom vind ik hem ook mooi dat uh, we zeggen van nee, zie het nou als een valuta, zie je het nou als een ruilmiddel. Jij wil die aandacht, maar uiteindelijk de mensen aan de andere kant van de tafel, die wilden wel wat voor terug. Ja. Kijk maar naar het meisje in de kroeg, eh, uh, waarbij je zegt, ook een date of ik vind dat dat moet je je best voor doen ja. weet je dus dat is ja je moet die aandacht gewoon wel verdienen ja. en dat betekent wel dat uh, dat je relevant moet zijn dat je ook echt wat te bieden moet hebben als merk of organisatie want anders ben je gewoon weg
0: mooi ik heb hier nog als vraag staan um, uh, 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 hoe bouw je een sterk merk maar als ik denk dat we daar de elementen van hebben besproken als ik hem samen mag vatten ja He, dat is goed weten wat nou de kern is van je organisatie wat de ja. kernwaarden zijn en daar vervolgens aan de binnenkant aan gaan bouwen zodat iedereen het weet. Iedereen een handelt. Is. in die. Ja. ja, consistent is. En aan de buitenkant aan je merk. die goed uh, laten aansluiten op je, de problemen van de klant. Dus ja. niet op wat je zelf wil pushen. maar op de, wat de klant eigenlijk zoekt. Ja. Heb je nog aanvullingen op?
1: Ja, ik denk dat de stap voor intern. Uh, en het is niet voor niet uh, de show wat gaat over klantgerichtheid. Ja. Ik denk dat het start bij de mens. Ja. He, en ik, ik noem het met opzet niet klant, want ik heb klanten en dat zijn dan de adverteerders. Maar dat zijn uiteindelijk de mensen waarop je uh, als organisatie of start-up, uh, waar het allemaal om draait. Ja. Die uiteindelijk jouw rekening betaalt. He, ja. Waar je de aandacht van moet verdienen. En op het moment dat je dat profiel, he, die customer profile, heel helder in beeld hebt en ook vanuit echt het klantprobleem uh, kijkt naar... waar ligt nou die behoefte? Waarvoor ben je hier als organisatie? Dat doe je uiteindelijk toch om iets ja, om relevant te zijn... om toegevoegde waarde te bieden voor iemand op deze aarde. Want ja. als je niet, niet relevant bent en geen toegevoegde waarde kan bieden... dan ben je weg. Ja. Dus volgens mij begint het echt bij, uh, bij het startpunt me, uh, mens. En ook het inzicht dat je als merk, merk ondergeschikt bent... aan uh, de behoeften van die mensen die je dient... Dus, uh, Oeh,
0: ja. dat, dat, die, 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 hier krijgen een paar aantal marketeers, denk ik. Denken, oh nee, dat is, is dat echt waar. Maar, maar, ja? ga, ga verder. Nou
1: ja, dus uh, ik denk dat marketing in dienst moet staan van, uh, van mensen. Ja. Uh, en, en veel minder andersom. Dus de laatste jaren, en dan, dan is het cirkeltje denk ik rond, waardoor mensen adblockers en uh, massaal gaan Netflix, omdat ze dan geen uh, uh, reclame meer. En de Tivo en de DVR's. Ja, bedoel, wij kijken ook de voice dan op, uh, op zaterdagochtend, omdat ik niet vier uur lang naar de televisie wil zitten te staren, ja. om al die reclameblokken door te hoeven. Bovendien zijn de kinderen van mij ook nog wat jonger. Maar dat het doorgeslagen is. Ja. He, dus dat um, uh, uh, ja, mensen in dienst gaan staan voor merken of organisaties. Ja, maar pas op, wacht even. Daarvoor zijn we hier niet. We zijn hier gekomen, omdat we een bepaalde een bepaald probleem willen oplossen. Omdat we de wereld wellicht wat beter willen maken. Dat hoeft ook niet altijd hoogdravend... Simon Sinex, Y te zijn. Het kan ook zijn dat je het wat dichter bij jezelf houdt... omdat je een probleem wil oplossen voor, voor ja. mensen. En op het moment dat je dat niet scherp hebt... als organisatie, dan, dan, kan, je, uh, dan kan je heel veel dingen doen. Maar dan is het, denk ik, uh, gedoemd te mislukken. Het begint echt mens centraal... Uh, dienend uh, marketingcommunicatie moet daarin dienend zijn. Volgens een stap naar intern. Welke organisatie heb ik ervoor nodig? Welke waarden uh, uh, zijn er uniek voor mijn merk of organisatie? En hoe hou ik die levend? Ja. Dus niet alleen maar zeggen... nou, we hebben eens een keer leuk met een consultant... een waarde gedaan. We hebben ze nu. We plakken ze op de muur. We zijn klaar. Nee, dat is een proces uh, in de werving... in de propositieontwikkeling, productontwikkeling. Overal. Overal moet dat... Iedereen moet dat zweten, ademen. Ja. Uh, zodat het echt consistent wordt, en dan pas de stap naar buiten te maken. Het moment dat je die eerste twee stappen niet scherp, uh, scherp op een netvlies hebt staan, en meteen bij stap drie hup, we gaan extern communiceren. Het ja, is een lege huls. En dan prikken mensen tegenwoordig echt uh, dwars doorheen.
0: Ja. Klaas, is er een yes. vraag die ik had moeten stellen, maar die ik vergeten ben.
1: Is een vraag die zou moeten stellen. Nou ja, het is leuk als luisteraars uh, die wat meer willen. Uh, te weten te komen over marketing en merken dat ze uh, kijken op CMOTALk.nl. CMOTALk-podcast
0: ga je de, de link ga je absoluut vinden. Dat in, is in leuk. Mijn show notes.
1: Uh, dat zou ik zou ik waarderen. En, uh, en bij deze ook een uitnodiging. Um, heb je een vraag aan mij? Ik ben alle bereid om een uh, vraag te beantwoorden. Dat kan via Twitter, Klaas Wijma met uh, Wijma, met korte ei. Uh, of op LinkedIn ben ik te vinden, linkedin.com slash Klaas Wijma. Uh, of per mail kan het ook nog tegenwoordig energize.nl. Dus stel mij gerust een vraag als je nog een vraag hebt
0: Gaan we zeker doen en die zet ik ook allemaal in de show notes Dus daar vind je alles <laughs> uh, wat je wil weten over Klaas en hoe je hem kan Supermooi. bereiken uh, Dank je Dankjewel
1: Dankjewel Sidney
0: en dat was hem dan, mijn gesprek met Klaas Wijma. Uh, voor alle informatie waarin we refereren... kijk je in de show notes op sydneybrouwer.nl slash 53. En dan hoop ik dat je er de volgende keer weer bij bent... bij een nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken... op de eerste dinsdag van juni. Tot dan en voor nu een hele, hele, hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Over Klanten Gesproken... Voor meer afleveringen en de show notes kijk je op sydneybrouwer.nl slash podcast. Graag tot de volgende keer.